0: in primo piano. Alle 7 e 32 minuti, una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questa mezz'ora insieme in cui ripercorriamo le prime pagine dei quotidiani e ovviamente quanto possiamo leggere delle pagine interne. Lo facciamo come sempre a partire dal Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che, come tutti i quotidiani, oggi dà conto delle riaperture che abbiamo davanti dal 26 di aprile Draghi, riaprire, rischio ragionato, il DEF scommessa sul debito buono. Questo è il titolo che sceglie Sole 24 Ore, con tutti gli approfondimenti ovviamente del caso, eh, la riapertura di bar, ristoranti, cinema, teatri, scuole, e università, scaglionati come sappiamo nel, nel tempo, a partire dicevo dal 26 di aprile. C'è anche un altro tema, però in, anzi altri due temi in primo piano sulla uh, prima pagina del Sole 24 Ore, ovvero la Cina, PIL da record, più 18,3% nei primi tre mesi, borse ai massimi, spinte dalla superliquidità. L'economia cinese, leggiamo, è cresciuta del 18,3% su base annua nel primo trimestre del 2021. Ad alimentare la ripresa ha contribuito, dopo la grave crisi di inizio 2020, la forte domanda nazionale ed estera il ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani, intervenuto al summit italo-cinese sullo sviluppo sostenibile, le aziende dei due paesi possono collaborare con successo in campi come l'economia circolare, borse ai massimi, spinte dalla superliquidità, in Europa la migliore è stata Francoforte, più 1,34%. Temi che vengono approfonditi alle pagine 2 e 3. Sempre dalla prima del sole l'altro grande tema, strade, ferrovie, porti, arrivano i commissari per 57 opere ehm, ed è una questione che poi ritroviamo anche su molti altri quotidiani perché ovviamente qui si tratta di far ripartire una serie di cantieri e il ministro Giovannini eh, ieri appunto ha presentato il suo piano. Poi l'intervista a Stefano Patuanelli, il ministro per le politiche agricole, eh, viene riportata nelle eh, pagine che il Sole 24 Ore eh, dedica sempre il sabato ai temi dell'agricoltura. Andiamo a vedere qualche passaggio dell'intervista realizzata da Giorgio Dell'Orefice e eh, tra le tante cose... Eh, vediamo eh, intanto una forte accelerazione scrive sull'innovazione con le tecnologie di agricoltura 5.0 ma anche una robusta fish finanziaria puntata sull'adeguamento delle infrastrutture irrigue e rilancio dei contratti di filiera come leva per rafforzare le produzioni agricole made in Italy e al tempo stesso favorire una migliore redistribuzione del valore dal campo alla tavola. Tre capitoli ai quali saranno dedicati rispettivamente 830 milioni per l'innovazione. 880 per le infrastrutture irrigue, 800 milioni per i contratti di filiera. Sono le principali linee di azione sull'agroalimentare previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famigerato famoso PNRR, secondo quanto spiegato dal Ministro per le Politiche Agricole Patuanelli, che... Nell'intervista, poi appunto, eh, specifica l'aspetto delle infrastrutture irrigue e poi, Parla anche della necessità del del ruolo del settore agricolo nell'assicurare le forniture di cibo alle popolazioni e l'esigenza di rafforzare l'autosufficienza produttiva. Qualcuno parla di un nuovo sovranismo alimentare, dice Patuanelli, e sarebbe un sovranismo buono, a mio avviso. La pandemia ha rafforzato la necessità di autosufficienza alimentare, come come sottolinea Come ha sottolineato, c'è un errore di battitura, l'importanza di avere un sistema industriale in grado di produrre vaccini o mascherine. Noi ci lavoreremo rafforzando i contratti di filiera con investimenti per 800 milioni, sono infatti lo strumento giusto per capire le necessità di ogni singolo segmento produttivo, individuare le contromisure per le filiere più in difficoltà e al tempo stesso intervenire anche sull'importante aspetto dell'equa distribuzione del valore aggiunto lungo tutti gli anelli che vanno dal campo fino alla tavola. Nella stessa pagina, al di fuori dell'intervista al ministro Patuanelli, Segnalo uh, l'allarme di Coldiretti, un crollo storico dell'export di vino in UK. Dopo la Brexit infatti sono stati introdotti 12 vincoli burocratici e le esportazioni crollano del 36%. Il primo mese di Brexit vede il collasso dell'export di vini e spumanti verso il Regno Unito. A gennaio un meno 36% è stato toccato. Ed è il minimo storico. L'allarme è lanciato dal centro studi di Vulga promosso da Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel gennaio del 2021. È chiaro, si può ripartire, ma la situazione è è questa. Oggi c'è sempre sabato, c'è Plus24, paesi emergenti, valute, mangia profitti, dalla lira turca al real brasiliano, rischi e prospettive degli investimenti in fondi comuni e bond che espongono i sottoscrittori all'andamento dei cambi. Questo è il tema portante di Plus24 oggi con il Sole 24 Ore. A questo punto andiamo alla stampa. Apertura tutta pagina, Draghi riapre l'Italia, scuole, ristoranti, bar, palestre, cinema si parte il 26 aprile, il premier rischio ragionato, ora scommettiamo sulla crescita economica. C'è poi il cronoprogramma eh, che avete già sentito nel corso dei GR24 e quindi diciamo saltiamolo in questo momento e una serie di commenti, commento di Marcello Sorgi titolato Nuova stagione, nuovi doveri. Eh, Si parla di sanità con Eugenia Tognotti, cambio di passo con i vaccini, non è, non poteva essere un liberi tutti ma c'è il tanto per eh, guardare tutti con fiducia al 26 aprile come un giorno di quasi liberazione. Niente azzardi, libertà ragionate e basate su numeri che introducono un moderato ottimismo. eh, dalla stampa però, ritornando un po' sul tema agricoltura e sul tema Cina eh, segnalo a pagina 13 Roberto Maggio eh, il riso italiano sfonda in Cina, una donna guida l'offensiva e leggiamo l'unico problema è che a noi il riso piace un po' al dente mentre i cinesi lo preferiscono più cotto Maria Grazia Tagliabue sorride nel giorno in cui il riso italiano con le varietà da risotto si lancia la conquista dei 50 milioni di potenziali clienti dell'alta borghesia cinese attratti da simboli del made in Italy, le borse Gucci, il prosecco, il prosciutto di Parma e adesso anche i chicchi di riso. Tagliabue è la presidente della SP di Stroppiana, centro agricolo nel cuore della bassa vercellese, una delle 17 aziende dell'Italia centro-settentrionale che da oggi potranno esportare verso Pechino il Carnaroli, il Baldo, l'Arborio il il Sant'Andrea, il vialone nano, le qualità di riso che in questa terra che lavora ogni anno 70.000 ettari di risaie per una produzione che negli anni migliori tocca le 80.000 tonnellate di risone. Cinque anni fa, racconta... Tagliabue, Maria Grazia Tagliabue cinque anni fa avevamo ospitato a Stroppiana alcuni funzionari dell'ufficio per gli affari esteri di Pengzu, una città della provincia cinese non erano venuti per fare turismo anzi, avevano grandi pretese volevano conoscere tutti i vari processi di trasformazione del risone in riso bianco e poi ancora le varie fasi della lavorazione del chicco e la pulizia, lo hanno fatto qui e in tutte le aziende che avevano chiesto l'autorizzazione a esportare in Cina dopo il parere positivo degli ispettori cinesi è partito un negoziato che ha coinvolto ambasciate e ministeri, oltre naturalmente all'ente Risi e all'associazione Industrie risiere italiane e ieri è arrivata la fumata bianca e quindi d'ora in poi il riso italiano andrà verso la Cina per fare risotti, perché appunto evidentemente i cinesi ancora tutto quello che riguarda la sfera del riso la conoscono i risotti un po' meno. Corriere della Sera, l'Italia riapre le date e le regole, Draghi, eh, zone gialle dal 26 di aprile, rischio ragionato, arriva il pass per eventi e spostamenti. È in calo la curva dei contagi, meno ricoveri, l'RT scende a 0,85, sappiamo però che Sardegna, Valle d'Aosta e Puglia restano in rosso. Sulla prima del del Corriere della Sera si richiama anche il tema grandi opere, il piano sui tempi per i cantieri. Nasce il piano, il ministro delle infrastrutture Giovannini per controllare i lavori. Il cronoprogramma sarà online, verranno indicati inizio e fine dei progetti. Nando Pagnoncelli sul tema eh, epidemie e vaccinazioni eh, ci eh, presenta un sondaggio Dai numeri non rassicuranti sui Novax che continuano a crescere, ora sono il 12%, riassume il Corriere della Sera in prima, al centro pagina invece andiamo all'estero, la morte di un ragazzo riaccende le polemiche contro la polizia, siamo a Chicago, l'immagine è quella di questo tredicenne Adam Toledo un attimo prima di venire ucciso dalla polizia con le mani alzate, ha lasciato la pistola, ha alzato le mani ma... Questo non gli ha risparmiato la vita. Ancora nella bufera la polizia degli Stati Uniti, un tredicenne è stato ucciso da un agente lo scorso 29 marzo a Chicago dopo essere stato inseguito ed aver alzato le mani in segno di resa. E questa appunto l'immagine che ci presenta al centro pagina il Corriere della Sera. Dunque ehm, abbiamo tempo per la Repubblica, eh, l'Italia apre scommessa di Draghi, questo è il titolo a tutta pagina, al centro pagina però c'è la vignetta di Altan che eh, dice apriamo e se i buoi scappano e e, e questo è quello che ci domandiamo un po' tutti, eh, riassunto in questa vignetta la stagione della doppia responsabilità è il commento di Francesco Bei una doppia scommessa, quella lanciata ieri da Mario Draghi al termine di una settimana di svolta, sia sul piano delle graduali riaperture del ritorno alla vita, sia quello della ripresa economica un po' ci riporta la questione dibattuta in prima pagina anche nei commenti degli altri quotidiani c'è un'intervista molto interessante eh, su Repubblica dedicata ai vaccini La pioniera di Biontech con la mia arma anti-Covid ora voglio battere il cancro La biochimica ungherese Katalin Caricò, 66 anni, vicepresidente di Biontech, è la pioniera dei vaccini basati sulla molecola dell'RNA che oggi stanno salvando dal Covid centinaia di milioni di persone in tutto il mondo ma la scoperta che secondo molti potrebbe portarle il Nobel è solo una delle tappe nella vita di una donna determinata che ha superato scetticismi ostacoli ed Avversità. L'intervista è realizzata da Giuliano Aluffi, eh, c'è questo passaggio appunto, che poi viene richiamato nel, nel titolo che vado subito a leggervi. Qual è il prossimo passo dopo il vaccino anti-COVID? Sto lavorando a un'idea anticancro: iniettare nel tumore uno mRNA che spinga le cellule tumorali a fare qualcosa che attiri l'attenzione del sistema immunitario, rilasciare citochine. È come dire alle cellule immunitarie: venite qui, venite qui! Così le cellule immunitarie localizzano quelle tumorali, ovunque esse siano, quindi vale anche quando il cancro metastatizza e arriva altrove e possono distruggerle. I suoi inizi sono stati difficili, chiede Giuliana Luffi, io e la mia famiglia in Ungheria vivevamo tutti in una stanza e per i primi dieci anni della mia vita non avevamo né il frigorifero, né l'acqua corrente, né il televisore, ma vede in realtà non sapevamo di non avere queste cose perché nel vicinato nessun altro le aveva. Nel 1985 lasciai l'Ungheria per un un dottorato negli Stati Uniti e nascosi tutti i risparmi nell'orsetto di peluche di mia figlia Susan per non farmi bloccare alla frontiera. Sa, c'era ancora la cortina di «Anche la sua vita negli Stati Uniti non è stata tutta rose e fiori. No, nel sistema universitario americano non sei salariato, devi portare tu i finanziamenti per la tua ricerca vincendo borse di studio. Io continuavo a provarci, ma le mie domande venivano respinte. I miei colleghi di ricerca avevano capito che lavoravo su cose interessanti, e mi hanno sussidiato loro». Fino alla bella età di 58 anni. Ho lasciato l'Università della Pennsylvania dopo 24 anni di lavoro senza avere mai ottenuto la proposta di una cattedra o un contratto permanente. Ma dei soldi non me ne facevo un cruccio. Se vivi per quello non fai bene a te stesso. Nel 2013 è entrata in Biotech O BioNTech, com'è successo? Mi sono trasferita in Germania e ho detto a mio marito, che era rimasto in America, rimarrò fino a quando la prima persona riceverà un'iniezione di mRNA. Poiché non accadeva, anno dopo anno rimandavo il rientro. Ora dopo otto anni, tutto d'un colpo, oltre 200 milioni di persone hanno ricevuto l'mRNA con il vaccino anti-covid, senza reazioni avverse e con una protezione che sta durando più di sei mesi. E a questo punto per lei è l'ora delle scelte tornare. Dunque, eh, le 7.46 c'è la viabilità a tra poco. In primo piano Torniamo insieme tra le tante domande che arrivano ai nostri numeri di contatto, i soliti 349-238-6666, c'è anche quella del, che riguarda le esportazioni di vino in Gran Bretagna. Con cosa? è stato sostituito. Eh, gli inglesi verranno sicuramente hanno bevuto di meno, hanno avuto molti lockdown, come sappiamo, forse l'hanno sostituito con altri vini locali o sono tornati alla birra. No, non saprei se esiste mh, mh, Prosecco alla russa, il prosiechku viene chiamato. Quindi magari con qualcosa che ricorda il Prosecco, ma non lo è, magari con eh, più facile esportazione, questa è sicuramente da indagare noi andiamo adesso ad avvenire boccata d'aria, questo è il titolo di apertura di avvenire dal 26 tutte le scuole in presenza l'aperto ristoranti e sport sì, agli spostamenti tra regioni nelle zone gialle Draghi, rischio ragionato sui dati per ripartire dalla prima di avvenire un'altra questione che riguarda Patrick Zacchi, anche questa ritorna spesso sui quotidiani oggi, il premier su un'iniziativa del Parlamento, diventa un caso. È un'iniziativa parlamentare il governo non è coinvolto, e così il presidente del Consiglio, inciampa, mette così eh, a venire, sul caso dello studente in carcere da 14 mesi al Cairo, dando una risposta elusiva sull'atto del Senato per dargli la cittadinanza italiana. Per Amnesty è un brutto segnale, Movimento 5 Stelle e PD lo in- dare seguito alla richiesta, richiesta appunto votata nei giorni scorsi dal Senato di eh, interessare il governo sulla questione, sulla possibilità di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zacchi. Un altro tema invece su avvenire, e lo troviamo eh, solo qui, giovani e servizio civile sì ha un mese di prova in estate. La proposta è emersa nell'incontro promosso da Avvenire e Vita, ma è necessario investire sin da subito risorse a favore delle nuove generazioni. Consensi all'ipotesi del voto ai sedicenni, la ministra Dadone aumentiamo i fondi per coinvolgere i NET, cioè quei giovani che non studiano e non lavorano, sono fuori da tutti i circuiti. Leggiamo qualche passaggio, Luca Liverani, eh, l'invecchiamento dell'Italia non si cura solo con sostegni indispensabili a famiglia e natalità, ma anche con un deciso investimento sui giovani. Motivarli ampliando l'elettorato attivo dai 16 anni e coinvolgerli in un'alternanza alternanza estiva scuola-servizio civile di un mese, possono essere i binari per un rilancio sociale e politico. Due proposte che raccolgono consensi crescenti in Parlamento, nel Governo e nella società civile. Due tassi lanciati per smuovere una politica stagnante dal segretario del PD Enrico Letta e dall'ex sottosegretario alle politiche sociali Luigi Bobba. Un sostegno che è emerso all'incontro in streaming cui hanno partecipato oltre ai due proponenti Letta e Bobba anche la ministra per le politiche giovanili del Movimento 5 Stelle Fabiana Dadone, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la deputata di Fratelli d'Italia Maria Teresa Bellucci, il demografo Alessandro Rosina. Al dibattito, promosso da Venire e Vita, hanno partecipato il direttore del quotidiano Marco Tarquinio e il fondatore della testata online Bonaccina. Proporre il voto ai sedicenni può sembrare intempestivo, ha detto Letta, ma io insisto perché dobbiamo voltare pagina. Forse stiamo guardando al futuro con più responsabilità e l'inverno demografico è la vera grande criticità del futuro. Va avanti poi dopo il, l'articolo. Avanti l'articolo, noi passiamo a Libero, uh, Libero tutti in semi-libertà, il governo decide dal 26 di aprile, le proteste hanno spaventato Draghi, via Libera, ristoranti, teatri e cinema, purché siano all'aperto. Speriamo solo che stavolta duri questo, uh, il, la lettura che dà Libero delle decisioni presentate ieri da Draghi. C'è poi eh, Vittorio Feltri che scrive di Afghanistan, vent'anni in Afghanistan per nulla fare, soldati allo sbaraglio è il taglio e la lettura che dà libero del ritiro degli Stati Uniti gli americani pare abbiano deciso di ritirarsi dall'Afghanistan dopo vent'anni durante i quali non hanno combinato niente di determinante infatti i talebani che erano il nemico da sconfiggere perché proteggevano e incoraggiavano il terrorismo continuano ad essere il pericolo pubblico numero uno per il loro disgraziato paese due decenni di guerra o comunque di battaglie non hanno sortito un risultato apprezzabile così eh, ritiene Vittorio Feltri e scrive su Libero, noi andiamo al giornale, il governo vira a destra, si riapre, usate la testa, sia ristoranti ristorante all'aperto, cinema, teatri e scuole, ipotesi pass per gli spostamenti. Ci sono poi due analisi eh, che porta il giornale in prima pagina Nessuno vede il disastro Puglia, firmata da Da Toni Damascelli e Più soldi al sud, un bene all'Italia di Mara Carfagna, la ministra per il sud e la coesione territoriale che appunto ehm, scrive di questo tema. Abbiamo ancora un minutino e mezzo, quindi vado rapidamente al fatto quotidiano per segnalare perlomeno... Gli approfondimenti sui vaccini che porta il Fatto Quotidiano reazioni avverse Pfizer e peggio di AstraZeneca, quello che non ci dicono, così dice il Fatto Quotidiano, il rapporto dell'AIFA. Il numero di segnalazioni su alterazioni sospette per il prodotto tedesco-americano risulta più alto di di quelli per Moderna e Vax Zevria, come sappiamo il eh, nome eh, del vaccino AstraZeneca e dentro nella pagina 5 trovate tutto il dettaglio del, delle reazioni avverse che sono state registrate e riportate dall'AIFA. Infine eh, abbiamo tempo giusto per eh, dar conto dell'apertura del giorno, l'ora della ripartenza, ecco le date, eh, fotografia di di, eh, Mario Draghi con il titolo bandiera gialla e il manifesto che invece sceglie il caso Zacchi per l'apertura, c'è sempre un'immagine di Mario Draghi ma il titolo è tutto diverso, Zacchi chi? Caso Zacchi, Draghi se le lava le mani, riguarda il Parlamento, non il governo, insorgono PD, 5 Stelle, l'EU e anche Forza Italia che ricordano al Premier l'ordine del giorno approvato dal Senato impegna l'esecutivo ad agire nei confronti dell'Egitto. Qui ci fermiamo, adesso c'è GR24 e ci ritroviamo invece con Si può fare alle 8.30.